Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, la réécriture des routes de l'énergie, c'est une réalité diplomatique avec ces rencontres qui ont eu lieu hier à Alger. Le président Tebboune a reçu deux ministres, l'un nigérian et l'autre nigérien, tous deux étant rattachés aux questions énergétiques et aux ressources pétrolières. L'objectif étant la signature d'un mémorandum d'entente de concrétisation d'un projet de gazoduc transsaharien entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger. Il s'avère que l'Algérie serait en train de solliciter la Chine pour pouvoir financer un projet comme celui-ci, qui est un projet éminemment coûteux. Maintenant que les dés constitutionnels ont été jetés en Tunisie, pendant que le palais de Carthage prépare la nouvelle loi électorale, la classe politique tunisienne s'exprime haut et fort, visiblement sans craindre d'arrestation. Le responsable du courant démocrate, Nabil Haji, parle d'une dégradation de la situation socio-économique dans le pays qui est tout à fait préoccupante et estime que les politiques actuellement menées par l'équipe gouvernementale ne sont pas à la hauteur de la situation. Et puis Abir Moussi, qui est la présidente du PDL, est beaucoup plus radicale dans son propos. Elle appelle le président Kaï Sayed à démissionner, à quitter ses fonctions estimant que le référendum qui a eu lieu au début de semaine, c'était le lundi, c'était le 25 juillet, ce référendum n'est pas convaincant pour ce que sera le futur de la Tunisie. Elles vont être très intéressantes ces prochaines semaines parce qu'on va voir comment l'opposition tunisienne, d'abord, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire Est-ce qu'elle va avoir la latitude pour s'exprimer En quels termes À partir de quand les personnes qui s'expriment sont menacées d'aller en prison ou d'être, par exemple, déférées devant des tribunaux pour avoir tenu des propos qui, soudainement, vont être jugés comme étant des menaces envers l'État tunisien, ce qui est parfaitement possible au regard de ce que la justice tunisienne a déjà jugé dans le passé. Ça, c'est un premier point. Jusqu'où les partis politiques de l'opposition vont pouvoir aller Et ensuite, comment le président Kaïs Sayed va intégrer cette opposition dans ce que seront les élections législatives du mois de décembre avec forcément une campagne électorale. C'est-à-dire que autant il a été possible préalablement au vote de la Constitution de ne pas organiser de campagne au sens premier du terme avec des slogans, avec des meetings, avec de l'argent qui permettent à tous les partis politiques de s'exprimer et d'instaurer un débat sur cette question référendaire. Là, on va voir si Kaïs Sayed va gérer et comment il va gérer ce que sera le débat politique pour la législative tunisienne. Il y a eu ces discussions, cela s'est passé dans une caserne en Libye, la caserne du 7 avril. Les commandants des milices, notamment de Sama Jouaïli, qui sont opérantes à Tripoli, mais également des acteurs de la violence armée de Misrata et de Zintan, qui se sont réunis pour discuter des modalités qui peuvent exister entre l'ensemble de ces groupes armés, de telle façon à ce qu'il n'y ait plus d'affrontements, de combats, comme ça a été le cas presque dix morts 
plusieurs dizaines de blessés. Donc on est quand même sur une dynamique conflictuelle qui est tout à fait inquiétante, notamment du côté de Joaïli. On sait qu'il y a énormément de détermination à mener le combat s'il n'y a pas une situation politique qui correspond à la lecture de ce groupe armé. Donc d'un côté comme de l'autre, de Tobrouk ou de Tripoli, on se rend compte qu'on ne peut pas redonner l'impression que les milices armées libyennes ont de nouveau le pas sur le débat politique qui se déroule en ce moment entre l'Est et l'Ouest. Donc c'est tout le sens de cette réunion qui a pu se tenir en présence des commandants de milices. Ils se sont donc rencontrés, ils ont discuté dans cette caserne du 7 avril. En Syrie, l'une des plus grandes bases de la coalition internationale, essentiellement de, des Américains, euh, qui sont stationnés à proximité du champ pétrolifère de Alomar, euh, qui est une grande base militaire, eh bien, des tirs ont été observés, des tirs de missiles vers des positions qui sont situées à l'ouest de la zone de Al-Mamel ainsi que vers la zone de Al-Zift Mountain. Ce sont des lieux où il y a habituellement des milices iraniennes ainsi que des passes d'aran. En tout cas, ce sont des ouvertures de feu assez significatives. Ce sont quatre tirs de missiles qui ont été observés à destination de ces positions tenues par des milices pro-iraniennes. C'est assez rare qu'il y ait ce type d'ouverture de feu de la part des Américains qui interviennent en Syrie sous la bannière de la coalition internationale antiterroriste. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Que va-t-il se passer en Irak C'est notre destination aujourd'hui, l'Irak, avec cet inconnu. Demain, le Parlement va-t-il se réunir Nous serons samedi. Il s'agit de savoir si vote il y aura concernant des candidatures qui ont été annoncées pour le poste de Premier ministre. Tout ceci dans un climat de tension. On se souvient qu'il y a eu des manifestations qui sont intervenues, qui ont fait irruption dans le Parlement irakien. Alors, ce n'était pas la première fois que des manifestants pénétraient dans la zone verte de Bagdad où se trouve ce Parlement. Ces manifestants soutiennent Moqtada Sabre et sont mécontents que les partis pro-iraniens en Irak aient soutenu Mohamed Shia al-Soudani comme candidat au poste de Premier ministre. Nouri al-Maliki, qui est le chef du parti pro-iranien State of Law, a été montré en train de se promener avec une AK-47 pendant les troubles de la nuit. Les protestations en Irak font partie d'un cycle. L'Irak n'a pas de gouvernement et le pays est aujourd'hui en situation extrêmement difficile. Dans le nord du pays, les forces turques ont récemment bombardé des civils et tué un grand nombre de personnes qui étaient en vacances, qui étaient présentées. Et d'ailleurs, c'était des touristes, hein, c'était des gens juste du Kurdistan irakien qui étaient en train de prendre un bain dans une petite station estivale et qui sont morts sans qu'il y ait véritablement d'enquête qui soit menée. En tout cas, on n'a pas encore les résultats, on n'a pas le sentiment véritablement que le pays fonctionne. Et puis, il y a aussi ce climat d'élection exprimé à travers des roquettes qui ont visé cette semaine le consulat de la Turquie à Mossoul. Cette attaque semble être en réponse au meurtre donc de ces touristes qui ont été tués au Kurdistan irakien. L'Irak s'est plaint à l'ONU des attaques turques. Donc voilà, c'est extrêmement préoccupant. La question que se posent les sécuritaires irakiens, c'est est-ce que le groupe État islamique pourrait 
exploiter cette situation avec un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a toujours le nord de l'Irak qui est en guerre, on a toujours l'incertitude politique à Bagdad avec Mokhtad Assad qui démissionne et qui dit je ne peux rien faire mais il n'en reste pas moins qu'il envoie ses militants qui vont essayer de prendre d'assaut les plus hautes instances parlementaires irakiennes, donc à la fois il dit on ne peut rien faire et d'un autre côté ces manifestants vont essayer de prendre le contrôle du parlement, il y a quelque chose de paradoxal qui plus est parce que Sadr avait emporté la législative, donc il avait le droit d'y aller le, de la façon la plus légale possible. Donc voilà, il y a une espèce d'incohérence de la part de Moktada Sadr. Est-ce que le Premier ministre qui est pressenti aujourd'hui, en tout cas c'est un nom qui a été considérablement cité, hein, Mohamed Chial Soudani, est-ce qu'il peut prendre le pouvoir, devenir officiellement le Premier ministre, réenclencher le processus diplomatique irakien C'est une question qu'on se pose et on se dit, mais est-ce que le groupe État islamique peut profiter de cette situation duale Beaucoup d'incertitudes politiques sur Bagdad, une vraie tension militaire sur le Kurdistan irakien. Est-ce que les combattants de cette entité nihiliste peuvent en user et en abuser C'est vraiment une question aujourd'hui qui est ouverte par les autorités sécuritaires irakiennes qui se demandent mais comment tout cela va-t-il évoluer au cours des prochaines semaines Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.